0: 石川実です日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組暑い日は牛乳で熱中症予防絞りたての話題をお届けします石川はがきをいただいておりますこれは東村山市の藤戸さんです全略ごめんくださいませ牛乳関係の方々のお話を聞きましたが牛乳の売り行きがいまいちということで心配していましたスーパーへ見学に行ってみると牛乳をさっと手に取ってレジに行く人が減ったように思いますがこれから暑くなってくるので期待して協力していきたいと思います料理に使うとコクが出て美味しいカレーやシチュー自宅用プリンなど色々とありますのでスーパー東村山に見学がてら買い物に行きたいと思いますありがとうございます見学もねちゃんとチェックしてくださってまあ、ロシアが再びこうウクライナ産の穀物の輸出を停止したり7月最初の2週間は世界中で史上最も暑い夏だったそうで世界各地で農作物への影響が懸念されます、まあ、改めてこの食の安全保障が問われて消費者として食料生産の現状背景を知ることが大切だと思うんですけど、まあ、先日番組のツイッターにも牛乳の値段が上がってるけどちゃんと生産者さんの手元に届いているのかなというような書き込みをしてくださっていた方がいらっしゃいました。現在のの価格は昨年11月に牛乳の買取ががが上がったことが一部反映されていますご存知の通り生産コストが上昇し酪農経営が破綻の危機に直面したためでした当時この番組に出演してくださった千葉の酪農家鴨太郎さんによると酪農という産業のモデルは乳業メーカーに買ってもらう生乳のコストの半分が餌代ともともとコストが高いものだそうですそれに穀物の上昇など餌代が2倍になってしまいさらに運搬費燃料費なども上がってしまい1リットル生産するたびにおよそ30円の赤字になっているとおっしゃっていましたこうした背景から廃業も相次いでしまっていますこれに対し昨年の11月から生乳買取額は10円値上げとなりましたしかし少々複雑なんですが落農家さんの収入は10円上がるのではなくて実質は 7.8 円程度にとどまります生乳の買取額は引用発行入用だし粉乳用バター用チーズ用生クリーム用学校給食用の6種類に分かれていて買取額がそれぞれ異なり10円の値上げは飲用発酵乳用のみになります他の用途は買取額が異なるので平均して 7.8 円の買取額増になりましたしかしこの 7.8 円も飲用の販売が減少してしまうと加工用に回される比率が上がってしまい平均 7.8 円より下がってしまいますこうしてまだまだ厳しい楽能経営を支えるため8月1日より再び買取額の値上げとなります今回も同様に10円平均して 7.8 円ですそして値上げにより牛乳の消費がまた減ってしまえば加工に回され 7.8 円を割り込み楽能家さんの収入は増えません番組に出演してくださった農業経済学の東大名誉教授の鈴木先生らによるとこうした牛乳の価格決定には川上川下論というのがあるそうです川上に行くほど価格決定の力は弱くなり川下に行くほど強くなる一番川上にいるのは生産者である酪農家さんたちその次にあるのが生乳を買い上げる生産者団体この団体が各乳業メーカーと買取額を交渉しますそして各メーカーはスーパーマーケットなど小売業者の意向を配慮して買取額を決めますそして小売店の売り上げを左右するのがかわしもの末端にいる消費者です。牛乳の価格決定で一番力を持っているのは私たち消費者となるんです。売上が下がれば小売店は価格を下げ、メーカーは値上げをせず、生産者団体も正当な価格で販売・買取ができず、楽の他に全て負担がかかる。それでも食料生産をやめるわけにはいかないので、負担を負いながら私たちのために生産し続けてくださっています。それでもこの悪循環が続けば廃業せざるを得ない方も増えやがていつか消費者は牛乳が買えなくなってしまうという時が来るかもしれません他から安く買おうとすれば回り回って自分も安く売られてしまうのが経済ですツイッターに書いてくださった方のように消費者がフェアなトレードを意識することそれが自分も豊かになることだと思います引き続き飲んで応援もう一本は実は自分自身への応援にもつながります石川デーリー石川みどがやってます『デイリー・ライフ』3週目になりますが今週もこの方をゲストにお迎えしています東京大学大学院農学生命科学研究科政権システム学専攻保全生態学研究室准教授の曽我正先生です今週もよろしくお願いししますよろしくお願いいたしますあの、まあ、先ほどこう2050年にそんなもん7割が都市に暮らしていくようになっていて、はい、こう今取り組まなきゃいけない
1: 問題ってどういうところであるんですかやっぱり人間の健康メンタルヘルスとか体の健康を含めていろんな健康とかあとは幸福ですよね幸福感とかそういったものがその自然からなかなかこう得られなくなっているっていうのが。問題だと思っていてい、うんうん、それじゃあ健康もせあのデータとしていろいろ調べたりするんですかよく調べてるのはメンタルヘルスでうつ、まあ、症状とかあ,、はいはい、あとは不安症状とか、うん、そういったものを測ったりしていてそれと自然体験、うんまあ、ここ1か月どれぐらい自然と触れ合ったかみたいなものを聞くと、はい、やっぱりポジティブな関係っぱいうのは出てきてて自然体験って別にそんなにお金がかからない公園に行くとかもっとえっと簡単でできると思うんですけど。そそれもやるようううにしして,ていいますちょっとした行動の変化で実はあのそういうメンタルヘルスとか精神疾患の患者さんの数を減らすとかそういったこともできると思うんで昔まではあの自然体験ってなんか自然が好きな人が趣味でやってる嗜好品みたいな感じで捉えられててだったんですけどやっぱりそうじゃなくてだんだん分かってきたのが生活必需品もうそれは多分自然が好きな人嫌いな人関係なくやっぱり自然体験すると体の状態が良くなるっていうのは分かってきているんですよね。そういうい意味だと本当にあのなんていうかゆくゆくはこうアプリとかで今あなたは自然がこれぐらい足りてませんよあ<笑>出てくれるといやでも本当にね<笑>人が住んでて健康になるような最適な量を街の中に配置しているだけであの人がこうメンタルヘルスが良くなるとかそういった都市ってできるんじゃないかなと思ってて結果的に多分自然体験していくと自然に対してポジティブな感情が芽生えてくるのでそれによってまあ環境に配慮した行動とかそういったものを促進されると思うんでうまくその都市に自然を持ってくることで、ポジティブな方に持っていけるといいかなと思っています。じゃあ、今そのなんか転換期というか、なんか長い歴史見るとやっぱりそう思ってて、今すごく自然を開発して、都市を作るというのに頑張ってきた。うん、けど、今ここで、うん。本当にこれいいいいのかっってててみんな思い始めてるっていう状況で、まあ、都心の緑だけに限らずやっぱり地球上の生物が今ものすごく勢いで減っていって40年間で、はい、脊椎動物の数が7割ぐらい減って,って脊椎動物が7割やっぱりその<笑>虫もですよね虫もそうですねやっぱり虫とかスズメとかあスズメね見ないんですよそうちの近所で。あの希少な生き物だけじゃなくて、昔普通にいた生き物とか、朝鈴鳴
0: の声で目が覚めないんですよ。ですよ
1: ,<笑>ですよね。そうなんですよ。チュンチュン言わないですよね。うんうん、やっぱりこう昔の人に比べて、最近の人の方がいろんな自然に対する知識が減ってると。うんうん、あともう一個身の回りにあって当たり前の自然の量とか質っていうのがだんだんだんだん変わってきてるっていうのがすごく問題だと思っていて、はい、ちょっとわかりやすい例で言うと、はい、例えば。えー、昔の漁師さんっていうのは今すごく漁獲量が減ってるっていうふうに皆さんおっしゃるんですけれども最近の若い方っていうのはあんまり減ってるってこう感じないもうそういうのに慣れちゃってるんでそれでいろんな場面で実はあってあのまあ異常気象が増えてるとかっていうのもやっぱり若い世代の人はあんまりピンとこないもうお前とるからねそうです夏はこんな暑いんだってなってますもんね。そさっきの「スズメが少ないっていうのも昔の方は減ったよねって思うんですけど、うん、今したらこんなもんでしょうってやっぱ思ってて、うん、でも世代間で健全なレベル。のこう生態系とか身の回りの状況ってだんだん低下してってるんで、はいはいはいまあ、それ基準推奨口群っていって、うんうん、基準がどんどん下がっていくってことなんですけれども
0: 余計それ環境に対する配慮も減っていっちゃうってことですねそうですそうで
1: す誰も,うなもう問題だと思わないで最近の人はそ,のそれが集団的記憶喪失とも呼ばれるんですけどじゃあ本当にこう、うん、伝えてていくことって大事そうなんですよこうこう昔ははこうだったとかあとかあいいたくさん生き物がいる場所に例えば連れていくとか、うんうんうん、そうすると、あ、本当は生態系ってこうなんだなっていうのは。分かるわけじゃないですか
0: 。で、こういうところで、例えば子供の時に自然体験のある子供と、はいうん。ない子供の差っていうのは、まあ、さっき言ったメンタルヘルスとか、はいはい、どういう違いが出てきたりするんですかね。はい、ちっ
1: ちゃい時に自然体験をした人としてない人だと、してない人の方が。やっぱり、えっと、ポジティブな環境に配慮した行動をしなくなっちゃう,っていうのは。環境、はい、環境に配慮した商品を買うとか、うんうんうん、そういったことあんまりしなくなるっていうので。やっぱりちっちゃい時の自然体験っていうのが、こう何十。年経て大人になった時の行動にこう影響してるんじゃないか？ってことがだんだん分かってきているんですよね。えー、あとはその健康面でもやっぱりこうちっちゃい時の自然体験っていうのが青年期とか大人になった時のこう。メンタルヘルスの状態とか、そういったとことをリンクしてるっていうのは研究もあったりしていて、えー、あとはさっきのアトピーの話じゃないですけどもちっちゃい時に色々なこう。自然と。土を触ったりしてると重なった時にこう免疫力が高いとかそういったことが分かってきてるんでやっぱり自然体験をしなくなると人の健康も悪くなるしあとは生態系の保全も進まなくなるしああそっか両方まあ本当に負のスパイラルが始まっていく
0: で,で今後ですね国とか社会が取り組んだ方がいいんじゃないかなって思うこととかってちょっとグリーンインフ
1: ラっていう,う、はい、あのワードってご存知？ないです、はい、普通のインフラってあるじゃないですか、はいはい、でも普通のインフラっていうのは、まあ、グレーのあの道路とか、まあ、橋とかそれと同じように自然をインフラっていうようにこう捉えてんそういうい、ねはい、今あの動きがあの進んでるんですけれどもあそうなんですか、はいそれでまあ、例えばそのもちろん健康だけじゃなくってあとは洪水とか豪雨が起きた時にこの前僕初めて知ったんですけどレインガーデンっていうのが最近なんかあるんだっていうのを聞いて。ま、ずあ自然がいろ,はいろんな機能を持っていて、うんうん、CO2 をあの固定してくれるとか炭素を固定してくれるとかも含まれるんですけど、うんうんうん、そういった機能をもう賢く使おうっていうそういう考え方ですよねうん既存のインフラのように、はいはい、でグリーンインフラって言われるんですけれどもへそれをどんどんやっぱりあの都市の中に活用するっていうのは大事なのかなっていうその普通のインフラと違ってそんなに維持費もかからないですし逆に、うん、そ,うかそうするといわゆる最近こうなんかウェルビーングって言葉がはいはいよく出てくるじゃないですか。まさにこれ健康っていうとどうしても病気にならないっていうふうに認識しがちですけど、うんうん、本当に大事なのってこう人がなんていうかこうハッピーに暮らせるかどうかっていう生
0: き生きとこう活力がある状態が
1: 本来は健康はいなんですよね。うんうはいはいはい、なので,、ねうんうん、でそこに実は自然体験がすごく関係してるよっていうのがあの分かってきていて。うんこれからの時代は経済的なも,ちろんあのものを求めていくのも大事なんですけど、はいはい、そういう人の幸福とかですねウェルビーイングとかっていうのを高めるという時代になると思うんでうんそういう意味ではやっぱり自然体験ってここからまだ見直されると思っています私は
0: まだまだお聞きしたいこと尽きないんですが時間となってしまいました石川稔デイリーライフ東京大学大学院農学生命科学研究科生権システム学専攻保全生態学研究室准教授の曽我雅史先生をお迎えしました、うん、ありがとうございましたどうもありがとうございました石川,石川実がやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク tbs.co.jp です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいています番組公式ツイッターもありますハッシュタグミルク954をつけてつぶやいてみてください曽我先生3週にわたりお話あったんですけども自然大気は人間にとって必需品なんだと、まあ、考えたらですね他の生物にとって自然が必需品だということは分かるので人間も土様なのは当たり前なんだなと人間だけが違うってことはないですもんね若い学者さんがこうした未来を指し示してくれていることに本当に希望を感じてしまいました史上最も暑い夏危険ですらあるんですけどもこの暑さも実は元は人間のせいですよね夏好きの僕としては連日暑い暑いっていう,こう夏が責められてるような気がして少しなんか暑いことに不平をねもうあんまり言いたくないなというふうに思ってしまうんですけど一日の中で気をつけながらあえて暑さを逆に楽しむ時間を作ってます借家の庭の垣根に水をかけると木の中の水が滴り続けてそこを抜ける風が涼しくなって一気に気持ちいいんですよね短パン一つになってラテン音楽かなんかを聴きながら新聞を読んだりしています水打ちかつては生活の中にこうした文化と時間がありました暑さでしおれた庭の鉢植えの葉も一気に水をかけると元気になります僕も元気になるもしかしたら人間が自然を愛して楽しむこうした暮らしをしていけば生態系自然も元気を取り戻してくれるんじゃないかなんて思いました石川みどるデイリーライフこの番組は関東2000戸の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました。石川稔